0: 给我的爱人来亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加绵尾巴的微信投稿和建议， 277506530， 等你来哦。有一个振奋人心的消息，想必大家都已经知道了。中国首次火星探测任务“天问一号”于2020年7月23日12时41分，搭载着长征五号遥四运载火箭，踏上了前往火星的征程。天问来自中国伟大诗人屈原的长诗《天问》。在这首诗里，两千多年前的屈原同学化身好奇宝宝，对天地万物发起了一连串的灵魂拷问，尤其是日月安属？猎星安辰这样的求知渴望，正对应着两千多年后的中国走出地球，探索遥远行星世界的坚定决心。是的，意思就是说，天问系列并不仅仅是中国火星任务的名称，而是中国接下来行星探测任务共有的名称。从这个角度来说，天问系列的目标是建立起我国自己的行星舰队，目标不可谓之不大。天问一号将是我国自主发射的第一颗火星任务，不同于之前的“轻骑兵”模式的“萤火一号”，天问一号将是绝对的重磅出击，利用一次发射完成环绕、着陆、巡视火星这三大任务，也就是所谓的“绕着巡”。环绕通常是通过环绕器来完成的。例如，目前在轨的 NASA 火星勘测轨道飞行器就在一圈一圈环绕着火星的过程中展开各种探测，而中国的天问一号也会包含一个环绕器，完成至少一年的环火星探测。着陆可以通过着陆器或者是巡视器来完成，两者的主要区别就是着陆器不能动，而巡视器可以自由移动。我们熟悉的嫦娥三号着陆器加玉兔号月球车，嫦娥四号加玉兔二号月球车，就是着陆器加巡视器的组合。也就是说，着陆器只可以完成着陆，而巡视器则可以完成着陆加巡视两项任务。而本次天问一号则将通过一个着陆巡视组合体来完成着陆和巡视这两项任务。逐陆巡视组合体包含进入舱和火星车两部分，进入舱负责逐陆，而火星车负责科学探测。为了完成这样高难度的目标，我们已经做了很多准备。想要一次把三个大家伙运上火星，首先必须解决的难题就是运输工具——火箭。要知道，相比于四十万公里外的月球，火星可要遥远得多得多。不过，直线距离的对比对我们理解火箭的发射难度其实并没有直接的意义，因为不管是去月球还是去火星，探测器都不是直线飞过去的，而是通过火箭的运力把探测器送入一个大椭圆轨道，让探测器飞着飞着，自然而然和火星相遇。这就是传说中的霍曼转移轨道。从地球到火星的霍曼转移轨道，这样的发射窗口每二十六个月一次。凡是跟你们说火星发射窗口是地球和火星距离最近的时候的，有一个算一个，都是错的。之所以选择这样的方式飞往火星，完全是因为对我们可怜弱小又无助的地球人来说，相比于珍贵的火箭燃料，时间可以说是极其廉价的。为了尽可能地节省燃料，在路上花上个一年半载根本不是事儿。尽管路程不等于直线距离，但去往更遥远的火星依然需要我们有更强大的火箭，那就是长征五号，江湖人称“胖五”的长征五号火箭，经历过真正的至暗时刻。二零一六年十一月三日。长征五号遥一火箭虽然二级出现了些状况，但还算顺利完成任务，将实践十七号卫星送入地球静止轨道。2017年7月2号，长征五号遥二火箭发射失败，带着实践十八号卫星一同葬身太平洋，也直接导致原计划2017年十一月发射的嫦娥五号月球采样返回任务延期。之后，就是在黑暗中漫长的摸索，寻找故障原因，不断测试和验证，九百零八个日日夜夜，这黑暗如此漫长。直到二零一九年十二月二十七日，长征五号遥三运载火箭成功将实践二十号卫星送入预定轨道，历经坎坷，王者归来。二零二零年一月十九号，长征五号遥四火箭的氢氧发动机完成了总装出厂前的最后一项验证。一百秒校准试车，标志着这台发动机性能达到预定要求，即将转入火箭总装阶段。长征五号遥四就是负责发射天问一号的火箭。在七月十七号，长征五号遥四运载火箭已经被垂直转运到了海南省文昌航天发射中心的发射区。此刻，胖五已经带着天问一号前往红色的火星。五吨重的“天文一号”探测器成功升空，但这才仅仅是个开头。火星最远时距离地球四亿公里，是地月距离的一千倍。而距离越远，不仅信号传输时间越长，更重要的是信号衰减也越剧烈。相比于月球，遥远的火星显然为地球与探测器之间的通讯带来了更大的挑战。与火箭和探测器保持通讯。或者说测控和数传可以拆分为三个方面的问题：第一，跟踪火箭探测器的位置和速度；第二，向探测器发送指令；第三，接收探测器传回的探测数据。而这三个方面都需要强大的地面站，或者说数目更多、分布更广、口径更大的地面天线。而这不是一朝一夕可以完成的。事实上，中国从嫦娥任务开始就已经在一步一个脚印地组建深空测控和地面接收网了。2013年，佳木斯66米和喀什35米天线深空站正式建成并投入使用 ；2017 年底，阿根廷35米天线深空站建成并正式投入使用。至此，中国已经初步组建了自己的深空测控网。在此基础上，为了火星和接下来更远的深空探测任务，中国还在继续强化测控网的建设，向着更大、更多、更广的目标迈进。二零一九年十月底，西安卫星测控中心位于喀什的三台三十五米天线完成吊装。另一边，在探测数据的接收方面，二零二零年四月二十五日，中国科学院国家天文台在天津武清的七十米天线吊装成功。预计到二零二零年十月投入使用，可以在天问一号抵达火星之后加入数据接收工作。任探测器飞得再远，都能抓得住、收得到，这是我们迈向星辰大海的前提和保障。即使顺利飞到火星附近，地面站也没和探测器失联，对于一个着陆任务来说，其实才只成功了一半，这一点也没有夸张。从1960年人类第一次尝试发射火星探测器至今，一共有15次火星着陆任务成功进入了火星大气层，但只有8次任务成功着陆并顺利开展探测工作。近一半的失败率让这颗红色星球至今还保有“探测器坟场”的称号。着陆火星比着陆月球要危险得多，这很大程度上要怪火星有大气层。尽管火星大气层很稀薄，表面大气压只有地球的百分之六，但也足以形成一个屏障，让毫无防备的探测器未达到火星就先烧坏了。总之，相比于简单直接的月球着陆任务，火星着陆任务多了很多复杂的步骤，例如着陆组件得先被塞进一个隔热盾里保护起来，降落伞要能打得开、撑得住。减速到一定程度，隔热盾还要打得开、抛得掉，而这些都得靠探测器自主判断和完成。更复杂也往往意味着更多不确定性。任何一个操作环节出现问题，都可能会让探测器无法成功着陆。这对于第一次尝试着陆火星的中国来说，显然有太多太多巨大的挑战。探索火星，我们已经启程。这注定是一条充满挑战的荆棘之路，但也是中国想要迈向行星、去往更远的星球所必须拿下的起点。天问一号，尽管去问吧，等你的消息。好的，以上就是本期节目的全部内容了。感谢大家的收听，下期节目我们再见吧，拜拜。这世上最美丽的那双人舞。